0: Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering... innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease... en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
1: Ja, heel hartelijk welkom. Je luistert weer naar een nieuwe editie inderdaad van Funding Your Business. Waarin we verschillende financieringsvormen inderdaad voor het uh, MKB uitlichten. Um, overnamefinanciering, vastgoedrecovery, vastgoed, recovery, werkkapitaal en stapeling zijn er maar een paar om, uh, om te noemen. Vandaag gaan we het hebben over asset-based finance. Een nieuw, misschien wel containerbegrip, maar we gaan het in elk geval uitgebreid uh, over hebben. Maar we hebben ook gasten. We hebben Daphne Knoops van Florijn. Te gast in de studio Ronald Kleverle. ...van Stichting MKB Financiering. En natuurlijk ga ik ook met Carlo van der Weg praten over het wel en wee in financieringsland. Wat gebeurt er op dit moment? Wat we absoluut moeten weten. En de meest gestelde vragen komen natuurlijk aan het eind van het uur... ...ook weer aan bod met Edwin ten Kate. Blijf dus luisteren dit uur naar Funding Your Business.
0: Ondernemen doe je met Funding Your Business op New Business Radio. Elke eerste vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne de
1: Vries. En met Carlo. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn, fijn dat iedereen in de studio ook is. Hartelijk welkom ook Daphne en Ronald en en uh, nou ja, <laughs> staat nog iemand. De... Hallo, goedemorgen ook. Ja, je bent er ook weer bij. Um, Edwin, uh, nou, jou spreken we later. Eerst even Carlo. Valt er iets te vieren? Begin ik gewoon even mee.
2: Valt er iets te vieren? Nou ja, um, uh, er gebeurt een hoop in de wereld. Hè? Dus um, uh, of er echt iets te vieren valt um, in MKB financieringsland weet ik niet. Uh, want het is best wel weer onzeker. Hè? En ja. we hebben corona nog maar net achter de rug. En um, ja, ja, zeg het maar. Het
1: was ook wel een beetje misschien te verwachten dat er na corona even los van de oorlog, want die komt er dan ook nog tussen, maar dat er nog flink wat naweeën Zouden zijn.
2: Ja, alleen we relateren dat inmiddels niet meer aan corona. Hè? Dat is wel een beetje gek. Hè? Dus, um, uh, Het is
1: nu allemaal de schuld van de oorlog.
2: Uh, en de energie uh, en de inflatie en al die dingen bij elkaar. En dat levert natuurlijk een hoop problemen op. En, um, ja, iedereen is een beetje aan het kijken van uh, hoe gaat dit zich ontwikkelen. En uh, juist die spanning in de markt levert het ook heel veel spanning op in ons vak. In het financieren van bedrijven. Want enerzijds hebben bedrijven wellicht meer geld nodig dan verwacht. Maar anderzijds zijn er heel veel financiers die met diezelfde onzekerheid zitten. En dus veel kritischer kijken van ja, waar gaat het naartoe? Ja. En hoe ga ik daar nu als financier mee om? En uh, ja, alles bij elkaar maakt het toch wel weer lastiger om uh, op dit moment geld te krijgen.
1: Ja, want hoe staan de banken er op dit moment in?
2: Nou ja, de banken zijn natuurlijk gewoon open. Die zijn open met hun producten. Uh, die hebben inmiddels de corona-paragraaf uit de kreditaanvraag ingewisseld voor de energie. Uh, paragraaf. Hè? Want uh, ja, iedereen moet nu iets noemen. Hoe heb je je energie op, contracten op orde? Of hoe ga je uh, verduurzamen? Het is dus ook wel een thema wat we vandaag echt moeten behandelen. Want um, uh, ja, dat kan een behoorlijke kostenpost opleveren die je uh, resultaten beïnvloedt. En dus je risicoprofiel. En, en dus ook zomaar het ja of een nee van een bank of een andere financier.
1: Eigenlijk zie je dus dat uh, op een gegeven moment was er bij de banken moeilijk aankloppen kloppen voor wat voor financiering ook. Daar zijn de alternatieve financiers uitgerold. Maar zelfs zij moeten nu op dit moment toch ook wel kritischer zijn dan dat ze misschien zouden willen.
2: Nou ja, kijk, elke financier wil graag comfort hebben... bij het feit, ik ga jou vandaag geld lenen. Ja. En, um, Daar uh, maak je eigenlijk... ook reclame mee. Zeker. Um, en, maar ik moet dan het risico inschatten... Uh, of die ondernemer ook in staat is de komende jaren... Uh, om rente en aflossing te betalen. Ja. En uh, naarmate er onzekerheid is... kan je dat steeds minder goed vaststellen. Want je weet niet wat er gebeurt. En dat heeft alles met vertrouwen te maken. Hè? Want uh, een jaar geleden hadden we niet verwacht... dat we met een oorlog te maken zouden hebben... dan wel met deze torenhoge inflatie. Ja. Dus toen... Heb hebben we redelijk zeker dat geld verstrekt. En, uh, ja, Gelukkig
1: heb... is er vandaag de dag ook wel weer... de keiharde en snelle uh, ontwikkeling in de techniek. Waardoor zeker. dingen ook wel weer uh, snel te berekenen zijn. Daar gaan we het natuurlijk later met Dafne over hebben.
2: Zeker. En we hebben een overheid... die um, nou ja hun best in ieder geval doet... om ook te kijken in deze energiecrisis... wat kunnen wij dan betekenen voor bepaalde ondernemers, et cetera. Dus dat geeft wellicht ook weer wat comfort. Uh, dus ja, er, er gebeurt van alles. Maar het is als je, wel onzeker. Als je de
1: ja, precies. Dus onzeker is een, is een, een duidelijk gegeven. Uh, als je de, het financiële landschap nu in een zin zou moeten omschrijven.
2: Nou ja, dan, uh, dan vind ik toch echt wel die onzekerheid. Uh, zeg maar echt het belangrijkste. Dus iedereen zit even op de handen. Zeg maar ja. Dat, ja. Dat. Ja. En juist dan
1: ja. hebben ondernemers hun adviseur nodig. ja
2: zeker Maar uh, uh, kijk, die begeleiding en die kennis. Uh, die is ook volledig anticyclisch. Want als we in hoogconjunctuur zitten. Dan wil iedereen investeren. En het liefst meer dan dat eigenlijk financieel mogelijk is. En dan hebben ze die adviseur nodig om het goed te regelen. Maar in laagconjunctuur uh, ja, is, is het net zo, uh, misschien nog wel lastiger om aan geld te komen. Dus ja, uh, die rol die wordt eigenlijk steeds duidelijker in, in die schommelingen van die, uh, uh, van die economische uh, uh, situatie waar we in zitten.
1: En daar, kan je, daar moet je dan dus op anticiperen als adviseur.
2: Dat moet ook. En, en daarom moeten wij ook dagdagelijks met uh, financiers in contact staan. Wat doe je wel, wat doe je niet? Ben je open of ga je dicht? Ja. Um, uh, want um, ja, dat maakt het voor ons, um, als we die kennis hebben, een heel stuk makkelijker om die klant te helpen.
1: Ja, dus bovenop uh, zitten en de lijntjes kort houden. Zeker. Um, Asset-based finance is het onderwerp van vandaag. Waarom. Ja. Uh, nou, misschien even uitleggen wat het is.
2: Nou ja, het is weer zo'n mooie Engelse term, maar feitelijk betekent het gewoon dat um, uh, je, je financiert op basis van de activa op je balans. Hè? Dus dat kunnen debiteuren zijn, dus dan ga je heel gericht alleen voor debiteuren financiering zoeken. En dan doe je dat dus ook op basis van de kwaliteit en de omvang van die debiteuren, dan wel. Uh, je kan ook denken aan uh, materieel, hè? dus um, uh, lease is ook een, een vorm van asset-based finance. Um, dat je zegt van oké, okay, uh, jij hebt drie kranen, ik ga jou heel specifiek financieren geven voor die drie kranen. Mm -hmm. Dan vind ik het over het algemeen als financier wat minder belangrijk, eh, zeg maar, hoe het in de rest van jouw balans georganiseerd is. He, ze kijken natuurlijk wel naar die nou ja, die risicokwalificatie kun je rente en aflossing betalen. Ook op die lease of op dat factoringcontract. Maar ze zijn echt gefocust echt op die asset. Hè? Op en en op daar die moet je ook verantwoording aan. voor afleggen. Daar moet je vaak dan ook de zekerheid voor geven, Precies. inderdaad. Ja, ja, klopt.
1: En waarom vind je het belangrijk om dat nu te behandelen?
2: Nou, omdat uh, wat wij wel zien is dat vroeger, uh, en ik, ik heb dat wel vaker gebruikt: dan ging je op vrijdag uh, naar de bank. En dan ging je met de directeur een sigaar roken. En dan kreeg je financiering voor je hele onderneming. Yeah. En tegenwoordig zijn we natuurlijk veel meer aan het kijken van oké, okay, wat voor type geld heb je nou op welk moment nodig? En uh, ja, als je hard aan het groeien bent, dan nemen je debiteuren uh, over het algemeen snel toe. En dan is bijvoorbeeld een financiering op basis van je debiteuren een heel mooi um, instrument om, die financiering groeit namelijk mee met jouw groei. Mm. Want als je debiteuren toenemen, krijg je ook meer financiële financieringsruimte. En um, um, uh, nou, zeker in deze tijd, het is niet allemaal kommer en kwel. Hè, want er zijn ook be bedrijven die hartstikke goed gaan. Want we hebben nog steeds ook wel economische groei. En uh, um, dus uh, uh, dan zijn dit soort oplossingen juist in het stapelen van het totaalpakket heel belangrijk.
1: Ja, ja, in het stapelen en de cocktail die je maakt snap ik het helemaal. Zou het ook uh, door ondernemers als betuttelend kunnen zien? Van oh ja, ik, je vertrouwt me niet... Waar, dat ik mijn geld goed besteed, nee. Of dat ik het misschien voor van alles ga gebruiken?
2: Nee, geloof ik zeker niet. Ondernemers uh, zijn namelijk maar met één ding bezig. En dat is dat bedrijf van A naar B te brengen. En groei te realiseren en plannen uit te voeren. En het, ja, dat blijft gewoon een feit. Dat het geld daarvoor organiseren. Dat vinden ze echt niet een leuk traject. Nee. En um, naarmate wij hun kunnen helpen om meer inzicht te geven. En ook efficiënter om tot die cocktail te komen. Zoals jij dat noemt. Um, uh, denk ik dat ze daar alleen maar blij van worden. Ja.
1: Nou, We gaan er straks verder uitgebreid ook over praten um, met Ronald Kleverlaan van de stichting MKB Financiering. En natuurlijk ook met Daphne Knoops, die hoor je zo van Florijn. Blijf luisteren.
0: Luister naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Met het laatste nieuws en de meest inspirerende items voor heel ondernemend Nederland.
1: Hartelijk welkom Daphne. Daphne Knoops veel, van, van, uh, ja, van Florijn. Uh, jullie zijn een uh, snel groeien Nederlands fintech bedrijf. Uh, met in totaal 65 miljoen euro aan uh, financiering... die jullie onlangs hebben opgehaald bij een Britse partij. Klopt. NatWest. Het ja. is toch wel weer bijzonder... dat je dan als uh, geldverstrekker... zelf ook zo'n rondje moet, ha moet, moet doen voor, voor financiering.
3: Ja, klopt. Kijk, wat wij doen uh, is natuurlijk een kapitaalintensieve uh, business... Hè? We hebben enerzijds heel veel geld nodig om, nou ja, om zo hard te kunnen groeien. En anderzijds hebben we natuurlijk ook nou ja, veel geld nodig om uiteindelijk weer te kunnen uitlenen. Ja. Je uh, nou mag de yes. microfoon ietsje weer naar je toe. Ja, ja. Um, dus zodoende zijn we ook continu op zoek naar uh, hoe kunnen we onszelf funden. Uh, om uiteindelijk genoeg geld te hebben om weer richting het MKB te kunnen verstrekken. Nou, daar hebben we in 2019 uh, hebben we via NEBC uh, een hele grote zak met geld opgehaald. En recentelijk dus ook inderdaad via NetWest 65 miljoen. Ja. Uh, om weer nog harder uh, te kunnen doorgroeien. Wat was daarin?
1: Jullie belangrijkste asset. Om maar even zo te noemen. Belangrijkste speerpunt. Op, uh, wat, ja, wat jullie naar hun gepitcht hebben. Als het ware.
3: Ja. Um, kijk, uiteindelijk zijn dat onze co-founders um, die dat voornamelijk regelen. Uh, Sven, Marijn en uh, Gion. Um, wat die partijen natuurlijk heel erg belangrijk vinden, is dat het een uh, nou ja, stabiel bedrijf is. Hè? Dat uiteindelijk het geld wat we uitlenen, is natuurlijk een hele belangrijke factor. Dat we dat ook weer terugkrijgen. Um, dus daar kijkt zij naar, um, hoe zit je default percentage in elkaar? Het geld dat je uitleent, krijg je dat um, nou ja, ook terug? Um, en dat zit bij Florijn uh, enorm sterk in elkaar. Onder andere door uh, nou ja, de Slimme algoritmes die we gebruiken.
1: Ja, want jullie zijn inderdaad een fintech bedrijf. Die ja. enorm uh, slimme te technologie uh,
3: toepassen. Wil ik het zo over hebben. Ja. Heel even, want hoe lang bestaat Florijn? We zijn in 2015 uh, zijn we opgericht. Ja. Dus uh, we bestaan inmiddels al uh, nou ja, een aantal uh,
1: jaar. En wat zo leuk is, want zo vaak hebben we hier niet uh, dames in de, in de studio. Ja. Florijn richt zich ook best wel op uh, nou, ja, de ontwikkeling van vrouwelijke uh, technici. Uh, want jullie hebben ook, geloof ik, Wereldmeisjesdag. Klopt. Is dat wat? Elf, uh, hoeveelst is het vandaag, jongens? Nee, uh, ja, net geweest, 11 oktober. Ja. We zitten in november natuurlijk al. Ja. <laughs> uh, dat, dat is echt een bewuste keuze.
3: Klopt. Hè. Veel onderzoek wijst ook uit dat uh, uiteindelijk uh, succesvolle bedrijven uh, vaak ook uh, bestaan uit een mix tussen man en vrouw. Um, daar geloven wij als Florijnen uh, ook heilig in en proberen daarom ook nou ja, binnen best wel een mannenwereld, hè, het uh, financieringssector, uh, ja. om daar ook uh, de juiste vrouwen aan te trekken om zo'n gezonde balans te krijgen.
1: En, en ben jij dan meer een geldmeisje of een techmeisje?
3: Oeh, goede vraag. Ik vind beide enorm interessant. Ik hou zelf ook van een stukje beleggen en financieren enorm interessant. Maar juist die technologie maakt het zo leuk dat we enorm snel zijn en dat ook enorm goed
1: kunnen ja. doen. Want jullie pretenderen inderdaad, binnen 24 uur heb je tussen de 10.000 en de 3 miljoen op ja. je bank. Is een hele mooie ambitieuze Zeker. slogan. Uh, maar hoe, hoe werkt dat dan met die, met die slimme technologie?
3: Ja, dus euh, nou ja, wat we uiteindelijk proberen is om voor ondernemers en onze nou ja, partners zo eenvoudig mogelijk te maken. Um, dus doorgaan zeggen, hè, binnen twee minuten is een aanvraag bij ons ingediend en binnen 24 uur geregeld. Nou, hoe doen we dat? Dat kunnen we dankzij um, Artificial Intelligence. Maak uh, maken gebruik van machine learning. Wat wij voornamelijk doen is een heleboel data verzamelen. Dus wij vragen onder ondernemers niet hè, stapel papier werken, maar enkel de bankafschriften van de afgelopen zes maanden... Nou, die bankafschriften die gaan door ons machine learning model heen. Um, en wat dat model doet is simpelweg iedere transactie labelen en categoriseren. En vervolgens wordt dat gevisualiseerd. Dus wij krijgen daardoor heel snel inzicht in hoe gezond is nou nu zo'n onderneming. Maar ook wat is het betaalgedrag van een ondernemer.
1: En wat maakt dat betaalbedrag uh, of dat gedrag van het betalen uit?
3: ja. Kijk, uiteindelijk wat wij onder andere in kaart brengen... zijn bijvoorbeeld de storno's. toneringen, zitten er in kassenbureaus in. Um, wat voor ons het belangrijkste is... is dat we geld uitlenen... wat we uiteindelijk ook weer terugkrijgen. Maar
1: dat ze een storno hier en daar hebben... dat, dat zou logisch kunnen zijn. Oh. Want anders hebben ze misschien die financiering niet nodig. Je hebt de bedrijven die lekker gaan... Ja. en willen doorgroeien... of die hier en daar gered moeten worden. Absoluut.
3: Goeie vraag. Um, wij geloven daarom ook heilig in de kracht tussen hè, machine en mens... Uh, ons model zou daardoor nooit automatisch iets afkeuren. Uh, het geeft ons inzicht in dat er stornos zijn geweest. Nou, daar gaan we altijd over in gesprek, ofwel met de ondernemer ofwel met onze partners, om te begrijpen hey, wat is daar nu gebeurd, is dat logisch? Uh, ja. Nou ja, of... En dan hebben jullie een zakelijk krediet
1: en een zakelijke lening. Wat, is, wat zijn de verschillen?
3: Ja, een zakelijk krediet is uh, heel erg vergelijkbaar met uh, nou ja, een roodstand uh, op je betaalrekening. Hoe je... Je het wellicht ook kent vanuit de banken. Dus doorlopend een kredietfaciliteit nou ja, achter de hand. Je kan op ieder gewenst moment kan je een bedrag opnemen. Aflossen. Dagelijks opzegbaar. Um, ons maakt het een stukje uniek dat dat ook meegroeit met de omzet van ondernemers.
1: Ja precies. Jullie hebben een kredietlimiet die met je meegroeit. Ja
3: klopt. En dat houdt
1: dus in dat als je omzet dat je krediet mag groeien.
3: Ja wij willen echt die groeipartners zijn voor ondernemers. Um, dus wij uh, hebben heel goed inzichtelijk, um, nou ja, als een onderneming groeit, um, wat daarin mooi is, is dat een onderneming zelf um, kan aangeven van, hé, hey, ik, uh, ik heb meer kredietlimiet nodig. Dat kan aanvragen bij ons. En dan uh, nou, kunnen we dat binnen no time regelen, omdat we zo goed inzicht hebben in het bedrijf.
1: Ja, dat voelt een beetje paradoxaal, ja, Carlo. Dat je dan aan de ene kant ga je dus heel goed met je, met je bedrijf. Ja. En dan vraag je, ja, ondernemers willen natuurlijk groeien. Dus daarmee zou je zeggen, je hebt altijd een krediet nodig.
2: Nou ja, ik, ik, in mijn inleiding heb ik het natuurlijk aangegeven. Hè? Dat stel als je heel snel groeit en je levert producten, diensten, waar debiteuren. Dan heb je steeds meer werkkapitaal nodig. Hè? Want als je gemiddeld debiteurentermijn hebt van 30, 45 dagen. En die aantallen die groeien. Dan heb je dus wel al die spullen en die diensten geleverd. Ja. Uh, daar heb je zelf al je uh, tijd, energie en geld in gestoken. Uh, maar voordat je het krijgt, dat bedrag wordt steeds groter. En dan zijn dit oplossingen die dus automatisch in die groei jou ook meer financiële uh, financieringsruimte ja.
3: bieden. Ja, ja. ja, en om daar even op aan te vullen wat je vooral ook ziet bij de uh, banken vandaag de dag. Op het moment dat je je kredietlimiet maximaal benut, uh, dan vinden de banken dat heel erg eng hè. Um, waarbij ons uh, zien we daar juist een kans is dus op het moment dat je groeit, het kredietlimiet maximaal benut wordt, gaan we, gaan we jou juist uh, ja, benaderen nee. om ja. te kijken van hey, kan je nu niet nog harder groeien als we je meer krediet geven.
1: En hoe kan het dat jullie die angst dan niet hebben?
3: Ja, um, dat komt omdat wij een redelijk kort cyclische beoordeling doen. Um, dus wij kijken op basis van de afgelopen um, zes maanden um, Voeren ook iedere drie maanden een review uit, waardoor we heel goed in de gaten hebben hoe staat die ondernemer er nou voor.
1: Ja. En die zakelijke lening, uh, dat is een vaste, vaste looptijd ja. en dus ook een vaste rente.
3: Klopt, ja. 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 Een vast bedrag wat echt inderdaad voor een, voor een wat grotere investering eenmalig uh, wordt gestort op de rekening van de ondernemer.
1: Nou, mooi. En uh, die, die samenwerking met Credion, hoe is die ontstaan?
3: ja. Um, die is vanaf het begin al uh, ontstaan. Sterker nog. Uh, maar daar weet jij volgens mij ook nog meer over. Carlo, heb jij ook met Sven, uh, een van onze oprichters, vanaf het begin uh, inderdaad uh, gesproken. Ja. Um... ja,
2: ik loop natuurlijk een tijdje mee. En toen Sven het plan had, uh, heeft hij mij gebeld. Ik heb een plan. Ik wil graag tot een uh, nieuw uh, fintech komen. Mag ik dat eens tegen je aanhouden? Dus ik, ja, ik heb een beetje meegesproken uh, in die ontwikkeling uh, van, uh, van zijn initiatief. En in eerste instantie is dat onder een andere naam uh, ooit geïntroduceerd, Invoice Finance. En um, ja, eigenlijk al die jaren zijn wij al partner uh, ja. bij Florijn.
1: En jouw functie is dan, uh, je bent partner account manager. En, en wat doe je dan precies?
3: Ja, uh, daarin uh, nou ja, ben ik verantwoordelijk enerzijds voor het stukje uh, relatiebeheer met, uh, nou ja, met de bestaande partners zoals uh, Credion. Wat wij heel erg belangrijk vinden is, um, het financieringslandschap is, uh, is best groot vandaag de dag. Dus dat wij ook heel veel met, uh, nou ja, met de credion adviseurs in gesprek zijn om goed te begrijpen wat speelt daar. Maar ook waarin kunnen wij elkaar nu echt uh, versterken. Uh, dus we voeren veel gesprekken, gaan daar veel langs. Um, en zijn echt op zoek naar die synergie. Um, ja. Om uiteindelijk ondernemend Nederland gezamenlijk te helpen.
1: En tot slot, hè, de, de bedrijven die. Bij jullie komen, nou ja, die hebben dus tussen de 10.000 Wat is het? Wat zei ik nou net? en
3: 3 miljoen. Precies.
1: Wat maakt het dan nog uit? Is het een bepaalde sector die, die jullie specifiek
3: aantrekken? Ja, als je kijkt naar onze topsectoren waar we voornamelijk in zitten, um, dan zijn dat de productiebedrijven, groothandelaren, uh, stukje transport, uh, bouwen, um, detachering. Dat is met name vanwege het stukje B2B-karakter uh, wat daarin zit. Um, vaak afgeronde prestaties en dan wordt er een factuur verstuurd met een bepaalde factuurtermijn. Nou, uh, dat zijn voor ons goede assets. Yeah. Hè? We hebben het over asset-based financieren. Uh, die zijn daar enorm goed. Dus dat zie je vaak ook terug dat dat voor ons automatisch de uh, nou ja, bedrijven zijn om te financieren. Uh, maar daarbuiten um, zijn we bijvoorbeeld ook goldpartner van bol.com. Uh, dus ook uh, wanneer er geen assets zijn, zien we zeker aanknopingspunten.
1: En waar loop je nou tegenaan als je kijkt naar dat huidige financierlandschap? Wat zijn, wat zijn je kopzorgen zo gedurende de week?
3: Ja, kijk, hè, er speelt natuurlijk vandaag de dag best wel uh, veel. We uh, kaarten het net al even aan, corona is net voorbij. Maar vervolgens gaan we weer in, nou, de volgende crisis. Hè. Um, en wat de markt gaat doen, uh, ja... Dat is ook nog maar even te zien. Um, wij proberen daar in ieder geval ons ook uh, goed voor te bereiden. Door enerzijds uh, aan de voorkant heel goed te inventariseren... bij uh, nou ja, de adviseur ofwel ondernemer. Um, hey, wat voor impact heeft dat nou op jou als ondernemer? Dat um, hè, de energieprijzen stijgen. Uh, kan je dat doorberekenen aan je klanten... Uh, dus probeer je heel goed te begrijpen gezamenlijk waarvoor zoek je nou echt die financiering. En uh, ja, en zit dat... je dan de hele dag met klanten aan de lijn om dit soort dingen uit te vragen? Nou, uh, <laughs> ik niet. Uh, maar we hebben inderdaad een direct kanaal uh, waar een aantal collega's van mij inderdaad uh, veel al direct met ondernemers uh, in gesprek zijn. Maar we gebruiken ook uh, um, ja, heel veel uh, werk we samen met onze partners. Uh, ja. En die uh, inventariseren dat heel goed. Die brengen we daarvan ook uiteraard uh, ja. op de hoogte.
1: Er komt natuurlijk een hoop uh, flexibiliteit en wendbaarheid ook voor jullie bij kijken wat nou ja. dat betreft. Ja. We, gaan, uh, we gaan zo verder praten met Stichting MKB Financiering met Ronald Krevelaan. Blijf luisteren.
0: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Elke eerste vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne de Vries.
1: Inmiddels is aangeschoven Ronald Kleverlaan van stichting MKB Financiering. Goedemorgen. Nou, ik zou zeggen, dit verdient toch wel... we moeten hem er toch ergens een keer in doen. Even een applaus. <plaats> Ja, en als je luistert, denk je, hoezo dan? Nou, Ronald was namelijk bij de allereerste Funding Your Business. Ja. Ik denk 2,5 jaar geleden, zoiets. Ja, klopt. Uh, was jij, uh, nou, vlak, vlak voor corona.
4: Ja, ik hoop dat nu dat het wel beter gaat, hoor. Bij ja. een paar dagen na kreeg <laughs> de eerste corona-lockdown.
1: Precies, ja. Nou, we waren inderdaad net onderweg. En, uh, maar goed, uh, toen, toen was je al een keer dus eerder. En uh, toen zeiden we net al, hè, voor de uitzending, dit is niet de eerste. Of je was bij de eerste, maar dit is niet de laatste. Dus ook niet de laatste keer dat je waarschijnlijk langskomt. Maar wel fijn dat je er bent, want we gaan het inderdaad even hebben. Uh, nou ja, heel even kort van wat doet Stichting MKB Financiering?
4: Ja, Stichting MKB Financiering is de vertegenwoordiger van de niet-bankaire financiersmarkt. Eigenlijk de tegenhanger van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ja. En we zien namelijk dat die markt zich zo snel aan het ontwikkelen is. Er zijn zoveel verschillende nieuwe aanbieders in de markt. Nou, Florijn is hier, is een van de aanbieders die er is. Maar er zijn er honderd ongeveer in de markt. Nou, hoe zorgen we er nou voor dat die markt zich verder ontwikkelt? En hoe, kunnen we met de, de, hoe kan de politiek daar nou ook ja, een goede gesprekspartner uh, voor hebben? En dat doen wij eigenlijk. Ja. Dus wij spreken veel met de politiek. We spreken, spreken veel met financiers, met adviseurs. Met banken ook. Van Hoe gaan we nou gezamenlijk die mkb financiersmarkt... Ja. Ja, verder brengen voor de ondernemers ja, want, uiteindelijk.
1: Want in, hoeveel procent denk je dat het gestegen is? Als je kijkt de vorige keer dat je hier zat. Nou in die 2,5 jaar is het inderdaad explosief gegroeid. De, de alternatieve financiers. Maar over wat voor grote praten wij eigenlijk? Ja,
4: als het hebt over percentages dan is het extreem. Want je ziet echt wel in markt groeit 30, 40 procent per jaar. Uh, dus dat is echt wel een snelle groei. En als je het echt hebt over wat is de impact nu daadwerkelijk. Nou vorig jaar zagen we al dat ongeveer een kwart tot een derde van alle financiering onder een miljoen, die werden al non-bankair gefinancierd. Kijk. Dus dan begint het echt impact te hebben op het, op het landschap. En dat ja. zal Carlo nou ja, vanuit Credion ook wel herkennen... dat steeds meer adviseurs die, ja, zien een combinatie van bankair, non-bankair... en ja, soms alleen non-bankair. En dat, dat neemt eigenlijk alleen maar toe.
1: En heb je, hebben jullie als organisatie nou ook wel veel contact... met die overkoepelende organisatie van banken?
4: Ja, zeker. Dus we werken er heel goed mee samen ook. Dus we zijn ook heel erg aan het kijken... van hoe zorgen we er nou voor dat bijvoorbeeld de banken... die zijn bezig met het doorverwijzen... als zij zelf niet kunnen financieren... naar wat en naar wie gaan ze dan doorverwijzen... En wij hebben vanuit de stichting, hebben wij, uh, ja, we spreken daar een hele belangrijke rol in. Het is ook dat echt wel veranderd.
1: Ja, toch? Ja. Het was, vroeger was het echt zo, oh, de banken zijn stom, die doen niks meer. En oh ja, wij gaan lekker rebellen. We gaan alternatieve van financieringsdingen doen. Vandaag de dag heb ik het idee dat het gewoon echt wel hand in hand gaat. En dat ze minder bang zijn. En dat ze eerder het als een goede uitweg zien. Om mensen toch gewoon te helpen en zeker, verder zeker. te brengen.
2: Kijk, wat je ziet is dat de bank erachter is gekomen. Dat het nee zeggen um, uh, in die relatie echt niet go goed werkt. Nee. Dus als je zegt, nee, wij kunnen dit niet, maar Punt. we hebben wellicht een oplossing voor je. Ja. Dan uh, zit je goed in die relatie. Krijg je waarschijnlijk ook een, een wat betere score nog op je, op je relatie uh, die je onderhoudt met die klant. En uh, ja, da daar zijn echt stappen gemaakt.
1: Ja. We hadden het, uh, het onderwerp van vandaag is asset-based finance. Um, dat is dus een bepaald gedeelte van wat je nodig hebt als een zekerheid ook opgeven om te, um, voor financiering. Hoe gaan, hoe gaan banken om met die zekerheid?
4: Ja, dat is wel een uitdaging. Uh, dat zien we nu nog steeds. Dus in die samenwerking tussen banken en niet bankaire financiers... zie je vaak dat als een ondernemer al een financiering heeft lopen bij een bank... dat eigenlijk alle zekerheden al vergeven zijn. Dus er zit een verzamelpandakte waardoor de banken eigenlijk alle soorten zeker, of het nou de facturen zijn, of het nou de machines zijn... of het nou het vastgoed is, alles is eigenlijk al vergeven.
1: Ja, want Daphne, hoe, daar loop jij tegenaan? Klopt, en ja. hoe schop je dat huisje dan om?
3: Ja, dat is zeker een lastige kwestie wat wij ook met enige regelmaat uh, tegenkomen. Um, vandaag de dag zien we ook dat we steeds uh, meer en beter contact hebben bij de banken. En zo proberen uh, met heel veel getouw trekken om daar iets los te kunnen maken. Ja, soms gaat dat goed, uh, ja. soms niet. Uh, maar en, en welke rol spelen jullie daar dan in?
4: Ja, wij, wij proberen natuurlijk ervoor te zorgen dat dit op de kaart komt. Dus dat de, de banken dit intern ook echt bespreken. Want er is altijd wel, altijd, altijd wel een wil. en Men wil wel graag die ondernemer helpen uiteindelijk. Maar vaak zitten interne processen of interne procedures zitten daar nog... Ja, die, die lopen, die lopen zij tegenaan. aan. We hebben ook gesprekken met de ministeries, financiën en economische zaken. Je kan denken namelijk uh, om dat uiteindelijk in wetgeving te regelen. Wat bijvoorbeeld in Duitsland ook al geregeld is. Dat je het niet mag uh, oververpanden. Dus te veel verpanding uh, mag uh, vragen... Alleen dat is eigenlijk niet een weg die je wilt gaan. Je wilt het eigenlijk in het financiële landschap gezamenlijk oplossen. Ja. Alleen vooral als het gaat om wat kleinere financieringen. Dus die financieringen onder een miljoen. Ja. Dan is het voor banken best veel werk. Uh, administratief ook om dat voor elkaar te krijgen. Dus wij proberen ja. wel om met de banken... Om die zekerheden
1: los te laten.
4: Om die zekerheden los te laten inderdaad. Ja. Ja. En daar we proberen we met de banken wel af te spreken. Ja, kun je, kunnen we niet met standaard overeenkomsten gaan komen? Maar daar zijn we nog niet. Maar we blijven daarover in gesprek. Dat. En daarvoor is het ook belangrijk. De ervaringen die, die financiers zelf hebben... Om dat te delen.
2: Ja. Er zijn nu ook al wat commissies die aan het nadenken zijn. vanuit economische zaken. om, om tot een zekerhedenregister te komen. Zodat er veel meer inzicht is. welke zekerheden zijn er bij dat bedrijf en bij wie zijn die afgegeven? Hè? Zodat je daar. En, en dat zou denk ik ook al helpen, Ronald. dat we um, uh, de banken toch bewegen. om daar actief in mee te doen. Hè? Ja. Want uh, zij hebben al die kennis en al die zekerheden. als zij daarin mee gaan doen. wordt het ook voor hun veel makkelijker. om daar. Um, um, ja. In deze gedachte, in een nieuwe wereld anders mee om te gaan.
1: Ja. Een andere term, eigenlijk die voorbij komt, is embedded finance, is in opkomst. Wat is het precies?
4: Ja, dat, dat is eigenlijk wel een relatief moderne, of eigenlijk nieuwe ontwikkeling, die we heel erg zien En dat is een hele internationale ontwikkeling. Ik het beste voor uitleg geven eigenlijk in uh, hoe Adyen dat doet. Adyen uh, is een betaalprovider, maar hebben ook een bankvergunning. En zij hebben heel veel geld op hun eigen rekening. Dus wat zij hebben bedacht. wij Weten heel veel van onze uh, de, de, de webshops die gebruik maken van ons Adyen Pro platform voor betalingen. Dus wij zien alle transacties die over de rekening gaan en we kunnen op basis daarvan kunnen we hele goede inschatting maken. Net als wat Florijn doet uit, uiteindelijk bij op basis van die banktransacties uh, of jij die financiering terug kan betalen. En dan bieden ze eigenlijk rechtstreeks al aan aan die webshop-eigenaar... dat zij dan met één druk op de knop... en zij zeggen dan letterlijk... binnen twee minuten staat het geld op jouw rekening. Want wij, kun wij kunnen dat direct inzien. En dan komt het geld op je rekening. Zij hebben dus die
1: buffer, als het ware.
4: Ze hebben die buffer, maar ze hebben ook de data... om een, die inschatting te kunnen, kunnen ja. maken. En dan ze kunnen dat in één keer... in heel de hele wereld eigenlijk in één hm. keer aanbieden.
1: Dat geeft uh, dat soort partijen... enorme macht en mogelijkheden. Is dat, een, is dat juist een kans? Of is, zijn er ook risico's?
4: Nou ja, beide. Want het is. Natuurlijk is het een kans. Dus vanuit een. Adjen is een techbedrijf. Dus die, die zien vanuit technologie zien ze heel veel mogelijkheden. En ze kunnen met AI hele goede modellen doen. Maar ik, ga, ik vond het wel mooi, inderdaad, wat je net aangaf vanuit Florijn. De menselijke maat is daar ook belangrijk. Mm -hmm. Want als het zo makkelijk is voor jou als webshop-eigenaar om, om die financiering aan te vragen. Ja, het is niet altijd nodig en nuttig ook om die financiering op dat moment aan te vragen. Of welke hoogte van die financiering je nodig hebt. Dus altijd die, die, die menselijke uh, invloed is daar soms ook wel belangrijk in om daarin te verwerken. En dus daar, wij kijken daar dus wel kritisch naar, van hoe gaat dat? Want juist wij als stichting MKB Financiering komen juist op voor de belangen van de ondernemers. Dat die ja. ondernemers ook echt passende financiering krijgen. Die past bij de noodzaak van waar zij op dat moment behoefte aan hebben als, uh, als ondernemer. En misschien past dit niet, want dit is een Korte termijn krediet, vaak maar voor een paar maanden. Uh, maar er kunnen best hoge kosten aan zitten. Dus mm. het is maar de vraag of dat juist de passende financiering is die jij dan nodig hebt.
1: Zo'n agent doet dat, en, en, en bij wat voor een type bedrijf zie je dat dan nu meer gebeuren?
4: Nou, in, in Nederland is het echt wel een van de eerdere. Uh, we hebben internationaal hebben we wel gezien dat de grote, wat we noemen de big tech bedrijven, zoals een Google of een Alibaba in China, die, die hebben dat eigenlijk binnen hun eigen ecosysteem ook heel erg aangeboden. Dus Google doet dat aan de advertentieverkopers waar zij zaken mee doen, uh, bieden zij ook die financiering ja. aan. Omdat zij natuurlijk zien hoeveel omzet zij maken.
1: Ja, want uiteindelijk is het gewoon ook een product om te verkopen. Zeker. Toch, waar je met een marge tussen zit. Zeker. Ja. Uh,
2: maar het is heel terecht wat uh, Ronald zegt. Je moet heel erg kijken naar, uh, heb je het nodig? En uh, is dit dan de manier? En dat, dat zit natuurlijk niet in dat algoritme. Want uh, er hangt wel een prijskaartje aan bij deze partijen. Hè? Ja, en, precies. Um, uh, financiering van, uh, nou ik weet het niet exact, maar anderhalf, twee procent per maand. Dat klinkt niet duur. Maar op jaarbasis is dat een ander tarief. Als wat je uh, bij een bank of een andere non-bankaire financier zou kunnen betalen. Dus um, uh, het gaat er dus ook om dat gemak heeft ook een prijs. Ja. En, um, uh, maar
1: 1,2 is toch juist heel weinig? Per maand. Per maand. Dan, dan is het weer veel. Uiteraard. Ja.
2: Tuurlijk. En dit is precies wat de ondernemer ook altijd ja. doet. Ja. Um, uh, oh, het valt mee. Ja. We, je, we ziet hebben ook je ziet die procent.
1: je ziet die 4,7%. Er
2: zijn natuurlijk heel veel sales technieken. Ook om te zeggen van nou, verkoop maar je debiteuren aan ons. En um, je krijgt vandaag 96% van de waarde van je debiteurenportfolio op je rekening. Dat je denkt, nou, ja. Dat is cool. Ja. Maar je betaalt dus eigenlijk 4%. En als die debiteurentermijn 30 dagen is, betaal je dus 4% rente per
1: maand. Ja, dat is veel. Oké. Okay. Um, we hadden het net al even over meisjesdag, MKB, uh, 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 financieringsmarkt. Nou ja, hoe inclusief is die? Hè? Is dan een logische uh, vraag. Um, Ronald, hoe zit het daarmee? Ja, ik ben
4: natuurlijk een man. Dus in zover mag ik het eigenlijk niet vertellen. Maar, nee, maar wat, wat, wat we zien eigenlijk in die financiersmarkt. Kijk, we hebben het nu over alternatieve financiering. Non-bankaire financiering. Uh, nou, zetten we namens nou af van de financiersmarkt. Maar als je, als je uiteindelijk kijkt. Wie zijn de initiatiefnemers? Wie zijn de oprichters van al die non-bankaire financiers? Dat zijn uh, mannen die uit de bankaire wereld komen. Hm. Dus je ziet eigenlijk dat de risicomodellen die meegenomen worden. Maar ook de netwerken die er, die er aanwezig zijn. Dat zijn nog steeds de traditionele mannen werken. Wat je ziet ook in uit onderzoek blijkt dat uh, vrouwen krijgen veel minder makkelijk toegang tot financiering. Nou, op groeifinanciering is dat helemaal extreem. Venture capital, venture capital bedrijven investeren maar een paar procent van hun geld in bedrijven met een vrouwelijk managementteam.
1: Ja, want dus uiteindelijk worden ze toch moeder en dus gaan ze niet meer fulltime werken.
4: Nou ja, dat, dat zijn onder andere overwegingen die mogelijk meewerken. Uiteindelijk gaat het nog veel belangrijker. Het zijn de netwerken. Het zijn, hoe zorg je er nou voor dat jij als, als vrouwelijke ondernemer, maar ook migrantse ondernemers, dus onderne Nederlands met migratieachtergrond, zie je ook dat zij hebben geen en veel minder toegang tot de traditionele financiële uh, aanbieders. Ja. En daar spelen adviseurs een hele belangrijke rol in. Want je ziet ook dat de, de bedrijfsadviseurs, de financieel adviseurs, dat zijn vaak ook mannen. En die hebben ook een bepaald netwerk. En die komen ook bij bepaalde rotaries of ondernemersnetwerken. Maar ze ook weer. Ja, maar de rotaries spreken.
1: en dat soort. En ondernemersgroepjes uh, ondernemers, uh, en, en, en clubs van vrouwen. Uh, toch ook wel heel erg ges, uh, gestegen is. Sterk is. Zijn, vrouwen zijn volgens mij heel goed in netwerken. Hoe zit dat bij Credion? De, de nou, nou ja, ik onderschrijf vrouwen. het
2: uh, helemaal. Wij zijn natuurlijk een, een afgeleide organisatie. Want alle mensen die bij ons actief zijn. Die hebben allemaal een, een financieel-bankaire achtergrond. Dus ik herken helemaal wat Ronald zegt. Hè? Dus die afgeleid zien we terug. Um, maar we zijn altijd al jaren naastig op zoek naar uh, vrouwelijke adviseurs. Hè? Want die doen het. Eén in dat netwerken heel goed. Maar die zijn ook in die uh, relatie vaak heel erg sterk. Hè? Ja. Want wij zitten toch in die regisseursrol. Uh, hè? Dus je hebt enerzijds die, die, nou ja, die behoefte van die ondernemer. En uh, anderzijds hebben we al die financiers waarbij we die matching moeten doen. Maar ook de hele begeleiding daarvan. En uh, vrouwen zijn er gewoon hartstikke goed in. Ja,
1: het, zit, ja, het zit misschien toch ook heel diep geworteld. Hè? Dat je dus advies vraagt aan je grootvader of aan je vader. als het gaat om, om geldzaken. Het is ontzettend achterhaald. Maar dat. Dat is eigenlijk nog steeds misschien... Nee, dat de, de man in, in de bankaire wereld dan meer vertrouwen uitstraalt? Nou,
4: dat, dat is niet altijd zo. Want je, je hebt natuurlijk ook. Je gaf zelf aan, inderdaad, vrouwennetwerken. Waar vrouwen heel veel elkaar coachen. Elkaar heel erg helpen met vraagstukken waar ze tegen aanlopen. En dat zijn ook steeds vaker vraagstukken. Hm. Uh, waar die, die, die link heel, uh, nu heel weinig gelegd wordt. Is dat die, die, uh, ja, die trusted advisors, zoals we dat dan vaak noemen. Uh, die uiteindelijk dan toch dat de, die sperringspartner zijn. Die hebben zelf ook niet direct die koppeling met die financiën. De financiële wereld. Dus inderdaad, ja, mooi dat er meer financiële adviseurs komen bij, bij, bij Credion en bij andere adviseurs, uh, adviseursnetwerken. Um, maar ook bij, wat ik net noemde, inderdaad, uh, ondernemers met een migratieachtergrond. Daar zie je datzelfde spelen. Dus die, die hebben niet die link uh, direct. Die zijn niet werkzaam bij de grote uh, financieringsketens. Uh, en kunnen dus die verbinding ook niet gaan leggen. En ja. uiteindelijk gaat het ook over rolmodellen. Dus hoe vaak je die laat zien dat dat uiteindelijk wel gaat, gaat werken. En dat die ook kunnen Moet groeien. Ook en ook AI financiering op toegepast
1: doen, worden. Dit is een gedragscode, MKB financiers, uh, uh, die, die wordt vernieuwd per januari. Ja. Wordt dit dan daarin meegenomen?
4: Dit wordt niet daarin meegenomen, omdat dit is echt een gedragscode voor financiers. Dus dit ja. gaat er over van hoe, re, hoe richten zij zich op de ondernemer? Op welke manier zorgen ze nou, voor dat er passende financiering de is. Tussen
1: tussenpassen dat je dus iets de kleppen afzet uh, of iets integreert waardoor migratie en man-vrouw verhouding. Uh, ...meegenomen wordt in het verhaal?
4: Ja, he helemaal mee eens. Uh, alleen wij zijn niet voor verplichtingen uh, daarop te leggen. Dus inderdaad de de de, de plafonds of de, de percentages en dergelijke... Dat, ...dat werkt niet. Wij zijn meer... Wij, wij gebruiken dit als basis... ...want het gaat juist om dat iedereen gelijk behandeld wordt. Dat iedereen op dezelfde manier uh, in, in, in de modellen meegenomen wordt. Ja. Het gaat meer over de rest van het ecosysteem... ...hoe er uh, onderling samengewerkt wordt. Daar moeten grote veranderingen plaatsvinden.
1: Ja. In het begin van de uitzending. Uh, Carlo gaf jou aan. Het is uh, corona, de oorlog. Maar ook de energieprijzen die op dit moment onzekerheid bepalen. Uh, het MKB wil dus investeren in, uh, in verduurzaming. Uh, Ronald, zijn de financiers er klaar voor? Ja. <laughs> <laughs> twijf...
4: nee, wat, wat namelijk... Voorzichtige ja. Ja, nou voorzichtige ja. Kijk, op zich, uh, heel veel financiers zijn er al lang klaar voor. En die, die zijn al, uh, hebben al voorgesorteerd op dat dit eraan gaat komen. Want er moeten natuurlijk heel veel investeringen gedaan worden. In, bedrijf, in bedrijfsmiddelen, in uh, verduurzamen van de uh, panden. Uh, er komen steeds meer verplichtingen ook aan om, om panden naar uh, A of B labels uh, te, gaan, uh, te gaan krijgen. Dus die komen eraan. Politiek, uh, de Nederlandse overheid vindt het ook heel belangrijk. Dus op dit moment letterlijk uh, wordt in de ministerraad bes uh, besloten dat de Bmkb groen eraan komt. Die wordt maandag gepubliceerd in de staatscourant. En dat betekent dat financiers een, een hogere garantie gaan krijgen op financieringen die zij verstrekken aan ondernemers. Wanneer zij het gaan inzetten voor verduurzaming. Hm. Dus dit gaat ervoor zorgen dat dat uh, gaat sneller. Dus het risico uh, waar we het net ook over hadden. Als financier loop je altijd een risico als je financieringen verstrekt. Nou, financieringen verstrekken voor verduurzaming ja, is op dit moment ook een risico. De Nederlandse staat zegt: Wij willen dat, die, daar een garantie op geven. En die willen we ook aanpassen aan de, de middelen waarvoor dat gedaan wordt. Vanuit
1: de staatskas dus? Vanuit de staatskas
4: dus. wordt die garantie gegeven. Precies. En dat is een uitbreiding van de traditionele BMKB-regeling, zoals die noemt. Uh, de, dat is een borgstellingsregeling voor dit soort MKB-kredieten. Maar die wordt meer. Aangepast. Dus het gaat erover, het, zijn, het kunnen ook kredieten zijn met een looptijd van 12 jaar. Als je een pand gaat verduurzamen, is dat een wat logischer uh, looptijd dan, dan normaal gesproken 5, 6 jaar dat zo'n krediet wordt afgesloten. En er wordt een hogere, hogere garantie geboden. Dus als het, mocht het fout gaan, dan krijg je als financier een grote percentage ja. terug vanuit de staatskas. Dat
1: is een mooie ontwikkeling, toch?
4: Zeker, zeker.
2: En dat zei ik in het begin ook. Hè. De overheid helpt gelukkig ook mee. We hebben ook een BMKB C gehad voor corona. Ja. Um, uh, nou, die is en nu natuurlijk niet meer. En dit is een heel goed initiatief. Want um, uh, ja, opeens hebben die hoge energieprijzen er niet alleen voor gezorgd... dat we met z'n allen vinden dat we moeten verduurzamen. Maar nu opeens voelt die ondernemer het ook dat het moet. Want anders gaat zijn bedrijf naar de knoppen.
1: Ja. Tot slot, um, de crowdfunding zijn ook als paddenstoelen uit de grond uh, ge geschoten de afgelopen twee jaar. Um, daar moest een bepaalde regelgeving, vergunning, uh, kaders ge gesteld worden. Hoe zit het daarmee?
4: Ja, we hebben nu het mooie, goede nieuws is we hebben nu Europese wetgeving. Dus de Europese wetgeving is vorig jaar aangekondigd uh, voor het eind van. Komend jaar moeten alle crowdfunding platformen moeten ook een nieuwe Europese vergunning aanvragen. Dat gaat ervoor zorgen dat er een consolidatie gaat plaatsvinden in de markt. We hebben inderdaad een stuk of 50 verschillende crowdlending platformen op dit moment in, in Nederland. Ja, Daar zullen er een stuk minder van overblijven. Dus op dit moment zijn de eerste platformen al ge, geaccrediteerd. Dus die hebben de, 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 de Europese vergunning. Uh, de Nederlandse overheid, de, eigenlijk de AFM, is daar heel snel in. Dus we zien dat twee van de vijf Europese vergunningen in, uh, in Europa, die zijn nu Nederlands. Maar we verwachten ook dat het heel snel doorgaat. Dus voor het eind van het jaar zullen er nog vijf of tien Nederlandse crowdfunding platformen die, die vergunning hebben.
1: En wat levert het op? Wat, uh, los van misschien, uh, uh, hoe zeg je dat, helderheid of... Uh doorzichtigheid? Of wat is...
4: Ja, het is voor ondernemers uniform, uh, uniformer. Dus het wordt veel meer... Een, uh, een, uh, op elkaar afgestemd. Dus het is veel duidelijker voor jou als ondernemer... als jij crowdfunding wilt gaan inzetten... Mm -hmm. Wat zijn je rechten, wat zijn je, wat zijn je plichten daarbij? En hoe je, hoor je als ondernemer daarin beschermd? Daarnaast zit er een hele sterke bescherming voor de beleggers. Dus de beleggers die investeren via crowdfunding, die worden nu nog sterker beschermd. En nu kan ook de AFM kan toezicht houden. Want ja. tot nu toe waren alle crowdfunding platformen, een groot deel van de crowdfundingplatform moet ik zeggen, stonden niet onder toezicht.
1: Nee, waardoor je geld ook gewoon ineens pleit kon zijn.
4: In theorie wel. Gelukkig is dat nooit gebeurd in Nederland. Want je merkt dat wel de kwaad van de platformen ja, Het gaat allemaal om vertrouwen. Dus het moet natuurlijk ook allemaal goed gaan. Ja. Um, maar nu zit daar wat meer zekerheid achter. En dat betekent ook dat de platformen kunnen nu ook hun diensten kunnen aanbieden in Europa. En voor een ondernemer is dat handig. Want dat kun je ook weer investeerders uittrekken uit heel Europa.
1: Ja, het is dus niet per se moeilijker geworden om een platform. Uh, crowdfunding platform op te richten, maar er zijn gewoon wel duidelijke regels gekomen die eigenlijk zowel de, de, de organisatie als de financier als de belegger ja, meer garantie geeft.
4: Ja, nou, omdat er dus meer wetgeving is gekomen, is het wel lastiger. Dus je ziet nu dat uh, in, in het verleden kon je relatief makkelijk een crowdfunding platform uh, oprichten. Op dit moment moet je aan veel meer eisen voldoen om dat te gaan, uh, te gaan doen. Dus de kosten zijn een stuk hoger. Dus daardoor zullen er uiteindelijk minder platformen overblijven, maar die zullen
0: wel groter zijn.
1: Oké. Okay. We gaan uh, zo naar de meest gestelde vragen. Dus blijf luisteren.
0: Luister naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Met het laatste nieuws en de meest inspirerende items... voor heel ondernemend Nederland.
1: Yes, we gaan naar de meest gestelde vragen. Um, met Edwin Kater natuurlijk. Manager Operations Credion uh, Associatie. Fijn dat je er weer bent. Um, ja, asset-based finance. We hebben het al een paar keer over gehad. Maar jij, jij staat bekend als... Dat je iets ontzettend goed in je janneke taal uh, oh. kan oh, okay. uitleggen. Misschien nog even één keer goed samenvatten.
5: Nou ja, het is het, het is het opknippen van de balans aan de linkerkant. Daar staan wat onderwerpen. Uh, en die kun je gewoon losstaan financieren. Dat is wat Carlo eerder ook al zei. En dat is uh, eigenlijk asset-based finance.
1: En dat is eigenlijk wat je nu dus steeds meer ziet.
5: Ja, en dat is wat de klant eigenlijk ook steeds meer zou moeten willen, omdat je dan heel passend financiert op het object wat hij nodig is of het onderdeel van de balans wat hij gefinancierd moet hebben.
1: Ja. ja, en dan embedded finance, ook een nieuwe term eigenlijk die we op dit moment veel horen. Ja. Wat vind je daarvan?
5: Nou ja, Ronald zei al terecht van is het een kans of een bedreiging? Ik denk dat je altijd moet kijken naar, naar de kansen. Uh, het is alleen even de vraag of de partijen die het verstrekken ook echt wel verstand hebben van, uh, van, van financieren. En wij zeggen als Credion altijd, wij zijn al twintig jaar de financieringsspecialist. Dus in dat opzicht denk ik dat we goed moeten optrekken met de ontwikkelingen die er gaande zijn. Dus het is zeker een ontwikkeling. Als de klant helpt is het, is het positief. Maar wij kijken daar altijd gezond kritisch naar.
1: Ja, nou ja. Uh, uh, um... Nog even terug naar het asset-based. Dat Florijn gaat eigenlijk altijd verder dan, dan alleen asset-based. Yeah. Um. Dat klopt toch?
5: Ja, kijk in de kern. En daar hebben Daphne en ik het ook wel eens over gehad. In de kern is het natuurlijk factoring. En je eindigde ook met van we kijken naar facturen. En hoe moeten we dat uh, wellicht kunnen bevoorschot. Alleen wat ik het mooie van Florijn vind. Is dat ze kijken naar de uitdaging die er ligt. Hè? Dus de case die er ligt. En breder kijken naar uh, de oplossing. Dus altijd op zoek naar de ja. En dus zou je kunnen zeggen dat de, de, de issues of de casus die gefinancierd worden daar. Niet strikt op het factoring vlak liggen.
1: Nee, en factoring wordt eigenlijk altijd gezien als iets voor kansloze ondernemingen.
5: Dat was zo, 15 jaar terug zeker. Ook toen was het ook vrij duur. Dus mensen zeiden, nou ja, dure oplossing. Aan de andere kant was het ook zo, als je dat, dat deed, factoring, dan, nou, dan kon je nergens anders geld krijgen. Dan wouden de banken het niet doen. Dus ging je het maar in de factoring oplossing zoeken. En een heel klein dingetje was ook, dat het kwam ook zichtbaar op je afschriften. Hm. En, maar dat
1: imago is dus veranderd.
5: Ja, dat imago is zeker, zeker veranderd. En gelukkig ook, want anders zouden we dit thema nu ook niet bij de kop pakken. Nee. Nee.
1: Dat asset zegt net, van: nou, dat zouden ook ondernemers moeten willen. Is het altijd nodig...
5: Nou, er zijn genoeg ondernemers die een, een, een bedrijfsauto nog niet in de lease willen hebben. Maar die bijvoorbeeld zeggen, nou doe het maar in een rekenkrantoplossing bij een bank. Of een lening, want dat ben ik gewend. Dat deed mijn vader ook altijd al zo. Kijk, de klantwens staat voorop. En de financier moet het ook willen. En het moet ook in het mandje passen van een financier. Dus het is, kijk de gouden balansregeling. Eh, lang met lang financieren, kort met kort financieren gaat hier ook wel op. Dus wij proberen het als adviseur wel altijd eh, bij de klant neer te leggen. Maar kort gezegd, de klant bepaalt uiteindelijk hoe hij het hebben wil.
1: Ja. Tot slot, Carlo gaf al begin van het uur aan van nou, er zijn best wel wat uitdagingen ook voor de adviseur op dit moment. Um, is het nog leuk werken voor een adviseur?
5: Ja, ik spreek ze gelukkig dagelijks en ze vinden het nog allemaal hartstikke leuk. <laughs> en ik hoorde hier de term anticyclisch ook al voorbij komen. Kijk, als de markt heel goed is, kan ieder ondernemer zijn geld op de hoek van de straat ophalen. En hebben wij als Credio-adviseur daar ook minder toegevoegde waarde in? Dus wij zijn eigenlijk altijd wel gebaat bij een beetje reuring in de markt, waarbij we het overigens niet hopen dat de ondernemers daardoor. Het te veel hinder van onder gaan, uh, gaan ondervinden. Dus de Reuring is altijd goed. Daar kunnen wij ons prima in, uh, in vinden. Ja, ja. Precies.
1: Tot slot, Carlo. Even een, een, een gouden tip voor de komende tijd aan de ondernemers meegeven.
2: Nou, ja, heel belangrijk is, is dat zij um, uh, hun plannen scherp houden. Hè. Dat ze dus anticiperen op wat gebeurt er nou in die markt, en die onzekerheid vertalen naar hun eigen businessmodel. Niet alleen voor ons, niet alleen voor die financiën, maar vooral ook voor hunzelf. Dus niet afwachten. Hè? En dat zit ook wel in het hart van die MKB-ondernemer. Mm -hmm. Maar daar moeten ze echt continu mee bezig zijn.
1: Ja, niet, niet afwachten. Maar goed, als het goed nee, is Als ze hulp
2: nodig hebben, gewoon een adviseur bellen.
1: Precies. Gewoon lekker die stier blijven die die, die arena in wil.
2: Zo is het. Oké, okay,
1: dankjewel. Carlo van der Weg uiteraard. Uh, um, vanuit Florijn Daphne Knoops. En uh, Ronald Klevelaar van Stichting MKB Financiering. En natuurlijk Edwin ten Katen. Dank jullie alle vier weer voor deze aflevering van Funding Your Business.
0: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Elke eerste vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne de Vries.